0: 我们刚刚谈到一件事情，就是其实我不确定两位有没有这个感受，但是我刚刚讲说，在看到这三条法律跟包含，就是哎、欸，呃，连相关的执法施行细则都没有去针对这个到底性骚扰发生在工作场域也好，非工作场域也好，主要是发生在工作场域了，那它相关的这个呃，应该要要求加害者去负担的这个代价，或者是。你负担代价的一体两面，另外一面同时就是你让这个人他要去实行，他要去对别人性骚扰之前，嗯、你有没有可能透过法律的方式，透过公司规范的方式，透过各种方式让他心里有一个声音说：啊，干我这样子做我会完蛋哎、欸，我会没有工作哎、欸，我完蛋，我会整个身败名裂这样子就没有嘛？目前就是没有，所以他可以不断地去做这件事情。那在讲的是说，过去我们是不是整个社会对于性骚扰这件事情，其实是一个比较轻忽的状态
1: ？对，是应该说完全是。所以，呃，应该说第一个，我我想要，因为我不是不我是不会教小孩行动联盟。在后面的这段时间，我就是最后的时间，我想要往回过头来讲教育，就是性骚扰这件事情为什么之所以被轻忽的原因。好，那有很多就是。其实大家从小时候开始的教育没有告，没有人教你什么是性骚扰，然后什么是被性骚扰，所以会发生蛮多情况是，很多孩子他小时候其实被性骚扰，他小当时并不知道，他成年之后他有人告诉他了，或者他突然看到别人讲了，原来那是不对的事，他当下只有觉得好像不舒服，然后就不讲，然后再来就是也有很多人他性骚扰别人的时候他。并不知道这就是性骚扰，那就是身体界限跟身体权利跟呃尊重他人这个概念一直都没有建立起来，这在台湾社会其实是蛮明确的。那我必须讲一下这个最后的后面的这个背景，是因为台湾的性别平等教育法刚,刚有说是200年、哦、2004年哈，二零零四年对做的性别平等教育法呃，到现在等于我们去计算啦、啊，因为性平法里面就有规定说，从小开始要交性平教育、身体教育这些事情。但是去计算起来，现在三十五岁以上的成年人，他是完全没有受过性别平等教育的，他的人生是不用受性别平等教育，好恐怖！对，所以他不知道这件事情。所以其实最近其在网络上看到很多 Me Too 的
0: 风波，好像
1: 年龄层也大概都是这类的年龄。对他，他其实就他真的就是。你要说他不知道，就我们看到那些道歉信，我们会觉得很生气。他说我不知道身体界限，或者我不知道什麼……嗯嗯、那个当然，你很大了，然后去说这件事情，那大家会觉得很夸张。可是，的确在这个成长过程里面，他确实很多事时候可能真的不知道。对我们这边要先说明一下，我们绝对不是要帮这个加害者
0: 做开脱，<對>但是、嗯、哼哼的确有一件非常重要的事情是，呃，我在过去其实呃很多次。这些 Me t o 的事件，不同的被害者、当事人出来的的字里行间文字里面，我觉得大家都大家都可以感受到，可能是因为我自己是一个女性，大家都可以感受到說，说就是台湾的女性，在整个被教育成长的过程当中，你其实在去学着什么叫做社会化的一部分，你就是要去容忍这些事情，比如说你要容忍一些黄色笑话。比如说，你要去学习不要破坏气氛。比如说，你要去学习如何为了气氛的和谐，就算你不舒服、感到不舒服的时候，你也要跟着看起来很开心的笑。那这其实是回归到刚刚陈怡讲的，就是我们到底有没有可能让未来，我们希望不要再有类似的事情发生？一个最根本的方式。就是
1: 从教育着手，对，然后这个教育要从很早开始，因为其实性骚扰的事情其实从很小就会开始。嗯、现在都现在虽然台湾已经有性平教育了，那我们但是会看到就是说，第一个事情是太晚开始，性平法只规定从国校以上开始做性平教育，可是很多现在幼儿园学生彼此就会有發生。我今天早上就才刚看到一个在讲他自己在幼儿园，兒在宜兰幼儿园。嗯发生的事情，对，所以其实性骚扰这件事情很早就会发生，所以你很小就要开始告诉小孩。那而且第一个是太晚教，第二个事情是教错。现在很多呃在教孩子说怎么样不要性骚扰，或是被避免性骚扰的时候，都是教小孩要保护自己。可是我必须要说，你教小孩保护自己这件事情是。没有用的，因为小孩他永远遇到要性骚扰的人，他其实是没有能力保护自己的。哦、那我们要怎么样转换这个概念？我们要教小孩的事情是伸张自己的权利，这就回到回应到玉芬刚刚说的，主要是因为我们的整个教育体制里面，大家回想。我们在学校跟所有的孩子在相处的时候，其实都还在一个威权体制，不管是老师对孩子、家长对孩子，嗯、你还在一个威权体制的时候，你就会教小孩你要福音、权威，然后老师说什么你都要听，老师说什么都对，然后大家是刚有那今天老师把你抱到大腿上也对，但其实这是错的對。对，那但是这件事情就变成是一个很吊诡的，我们现我们现在一直说，哎、啊，小孩你要说出来，你为什么不说？你为什么不说？可是大家没有想过。每一个，尤其是女性，在这成长过程里面，就告诉你你要福音权威，你要听别人的，然后没有教你要说。可是遇到性骚扰的时候，你又要说，这怎么可能？他根本就觉得我,我就是学校里面就不要让我说这些事。所以第一个是怎么样教孩子伸张自己的权利。那他背后的逻辑是。怎么样破除现在大人对孩子的威权这件事情？如果能从那个威权破除，我们刚,刚说性骚扰的来源本质是权利。你要勇于挑战权利，你才可能有在当下去做。所以申怎么教孩子申张自己的权利？这边的权利是利益的利哈，权利好，但是大人对小孩的是 power 的那个权利好。然后第二个事情是说。好，那我们在同时教小孩说，好，你要伸张自己的权利，你你真的受到侵害的时候，你要出来讲。但另外一个是我们有没有同时在这个过程里面教小孩，你不能侵犯别人的权利。你当现在所有的身体教育都强调你要保护自己，动不动就保护自己、保护自己的时候，你却为什么不同时教小孩，你不要成为加害者、哦，你不能，你除了怎么样伸张自己的权利之外，你还要避免成为侵害别人权利的那个人。孩子其实都听得懂。完全都懂这件事，要从小开始。嗯、我家小孩说，那些大人跟我说什么不懂身体界限、道歉信里面讲那些，真的会气死。我家小孩现在呃小班、大班。然后再来是三年级，他们在谈的时候，小孩连要跟我抱抱都会说：“妈妈，那我现在可以抱抱你吗？”大家都会问，哦、就是这就是这个就是从小开始，因你的小孩知道他会碰到你，对，那这个不光是他可不可以抱，是还有包括你时机点对不对啊，然后什么，大家在后或者是说现在在谈那个身体红绿灯这件事情，有各式各样的情境，那大家都会知道，连我家小孩这么小都会问，所以性教育、性平教育。身体界限，你从小开始教，而且不能教错，方向要对
0: 。就是，呃，刚刚我现在突然有一点，<笑>没关<笑>因为刚刚陈怡在讲这件事情的时候，我必须要讲哈，因为其实我自己国小的时候也是有发生过很类似的状况，就是五岁的时候，因为国小不是都会就是呃，就是男生女生坐一张桌子，然后你中间会画线嘛。然后用那个立可白画线，然后跟对方说你不可以超过这条线哦，什么之类的，就是我不确定大家还有没有这个经验啦。
2: 有啊，<是>会画一条、啊。就是、<笑>对对对，会在桌子中
0: 间画一条线，啊、然后超线还要那个。那我自己国小，我已经忘记多大了，就是那个时候是在五岁的时候，然后我旁边那个男生就把手伸进裙子里面摸我的大腿内侧。那那时候发生的时候，其实你当下你根本不知道对方在干嘛。你也不知道说这件事情，你要怎么去认，你要怎么去思考这件事情？那所以后来怎么，后来也没怎么了。我甚至这件事情也没有跟老师讲，因为你就是觉得他怎么突然这样做，但是你当下你是知道自己是不舒服的。嗯。那我觉得这一整个过程就完全可以去解释刚刚陈怡讲的说，我们对于整个教育里面。性别平等相关的教育，关于身体界限教育，其实要越小开始越好，因为像刚才讲的，就是今天会呃小朋友会遭受到性骚扰，或者是呃对小朋友有权势的人，那些大人或者是不一定大人，像我刚才那个案例，可能就是跟我一样年纪的小朋友，他可能对于身体界限不了解。那可能也没有人知道，也没有人告诉他说啊，你不应该这样子做。他也不知道该问，他不知道自己做的这件事情是错的，他不知道我会不舒服，我也不知道我不舒服应该跟他讲，那就会变成说这件事情那么小事发生的事情，我记到现在，他对我没有影响，当然有影响。那他是不是一件一件事情骚扰事？我现在知道是的。嗯、但是那那么小的我不知道啊，因为学校没有教，也没有任何人跟我说。如果有人就,就是你被碰到不舒服，你是可以讲的，就没有人讲这件事情。我那时候只觉得啊，五岁发生这件事情好像很奇怪，然后你那时候会很担心，说你跟别人讲一件很奇怪的事情，你自己会变成也被同样被认为是很奇怪的一个人。没有人想要被认为是一个奇怪的人，那尤其是女性又特别
1: 容易在整个社会文化里面遭受到这样子的压力。所以我们在教小孩的时候，其实在教身体教育、性教育这一块的时候，我们会跟家长或者跟小孩说，你要帮小孩建立他的安全网。安全网就是说，你要告诉他，如果你真的发生什么。不好的秘密、不好的事，你可以告诉谁？平常就要建立起让他习惯跟这几个安全网的人里面去讲这件事情。嗯嗯所以，如果回归到成人的话，那我们希望是什么？成人当然就还就不会有这个安全网问题。可我们希望什么？希望是制度成为成人的安全网。嗯、对，那刚刚那个制度怎么样让成人在知道他受到性骚扰候，他能够去讲这些事？不过，你刚刚那个案例是对方是跟你一样年纪吗？对，就隔壁的。对，<是>那我可能也要再提,提醒一下，就是小孩在五岁左右，他是不一定有性的意味或性的概念，他会对你这么做，可能是模仿而来的。所以其实家长发生这这样的事情，就是如果还是因为现在其实也会发，嗯、最近有很多为什么家长现在有巨大的焦虑，嗯、就是因为幼儿园会发生性骚扰的事，而且是学生对学生的，可能五岁幼儿对五岁幼儿。那这时候其实要提醒老师，你要关注的是这个幼儿他做出这样的行为是不是有模仿，那他的模仿是从哪里来？其实要回去关注到这个，我们不要说加害人，我们说行为人本身他的家庭问题，那是这是多做了一个提醒啊，就是我们在关注幼儿性教育或性平教。教育其实要看到这一块，而且刚刚忘记讲，就是我想要
0: 讲的是说，就是这个身体界限跟性平教育，除了因为像刚才讲那种状况，就是你。其实小越小小朋友也都有可能发生，而且发生的那个对象，你不一定是我们现在虽然都在讲一些老师什么，但其实，呃，在很多研究里面也都发现，就是其实在年纪越小小朋友，他很常发生的状况是熟人性骚或者熟人性心，啊、也就是他可能就是身边的亲戚，他常在看到会给他糖果或者是饼干吃，很开心的一些。他可能叔叔阿姨、伯伯、伯伯各种这样子的大人，那面对这样大人的时候，小朋友其实是更没有戒心，而且发生事情更没有戒心的另外一面就是发生事情会更不敢讲，嗯、因为对他来说，这些都是一些之前对他很好的大人，那这些事情他可能会觉得奇怪，就像我小时候那时候，我也觉得这件事情很奇怪，但我没有办法去意识到说这件事情是不应该发生的。对啊，那这也是其实过去我们看到很多人在讨论，尤其这个社会在讨论说啊，我们还要上更多性平吗？我们为什么要上这些？很多家长可能会觉得，我小朋友只要上需要考试的科目就好，我要把小朋友的时间花在需要考试的科目，这样他以后才可以考试，然后进入一个好大学，有一个好工作，有一个好人生。但我必须要跟这些听众朋友们讲说，<笑>今天任何一件事情发生在任何一个人身上，他可能就。崩溃了，那他崩溃，他今天就算进入台大，他崩溃，他可能也没有办法有一个好人生，而且这个创伤可能会带着很久，沒<錯>他没有解开的时候。所以性平教育是非常重要的，希望
1: 各位听众朋友不要觉得性平教育不重要，而且性花这些时间是真的非常的，而且性平教育不要只想教性别刻板印象，<笑>对，因为现在非常多老师他面对各式各样的 KPI， 他就教性别刻板印象，但他。避免去谈性、谈身体，但这件事情，我相信这，我觉得这这个时机，台湾发生这件事也是好事啊，就是可以把这些观念都带进去。那同时，在成人，再回到成人一下，就是现在的公司里面，呃，很多不管是公部门、私部门，他就算开课，他会开一些性骚扰课，很多人听到要防治性骚扰，觉得那跟我无关，哦， oh. 我的人生不会遇到这些事，所以听要觉得自己要去上这些课，人资会觉得我干嘛上这个？但是相信遇到这样的事情之后，那之后。有人在开性骚扰的课，去听这些课会带着不一样的感受。我觉得这也是台湾一个集体有机会往前进的机的契机。我们也不要真的那么悲观
2: 。嗯，我觉得这是一个很重要的点，<好>就是在于说，因为过去我们一一般真的会觉得，哎，性骚扰可能不会发生在我身上，<对>不会发生在周边的人身上。但今天我们看到台湾这么多，就是说出自己受害经历的 Me、嗯、的，呃，有有很多很多的案例出来之后，你会发现说，其实。像一个民意代表的养成好了，就举这个以当例子，然后或者是一个一个大公司的老板，或者是一个名人，那他们在成为加害者之后，他们那些过去累积的东西会一系之间被会会崩解掉，这是一个非常巨大的成本。所以，如果从一个现实一点的角度来看，你过去这些累积的东西，因为你曾经觉得不重要的性骚扰防治，或者是性别平等观念的一些缺乏，那在一系之间就因为你的这样子缺乏观念的行为。就一气之间就毁掉了，那这个其实是要付出巨大的成本，而且会可能会带给受害者就是一辈子的创伤，可能会没有办法恢复。这是一个呃，坦白讲，如果就就就一个成本利益的计算来说，它也是一个很不划算的事情。所以真的不要再说性骚扰或者是性别平等不重要了，就是有课就去上，好好的学一下。那我这边其实也想要 echo 一下，就是刚刚回到，就是这段时间以来有很多的。加害者，或者是说，呃，加害的嫌疑人，好了，就是他们在行为之后，或者是这个行为被爆出来之后，那他们可能，呃，都为自己的行为有一些辩护的动作。那网络上可能也会有一些声援他们的声音。那我们看到那个当下，第一点，我是会觉得说，啊，怎么会有这种反动的言论？就是他都已经做了这么可恶的事情，你为什么还会去支持他，或者是？你为什么还会去声援他？声援一个可能的在呃性有性骚扰行为的人，或是有性侵行为的人？那但是回过头来，就是这样。刚才陈怡提到，就是说教育这件事情，以前在在他们那一辈年年年纪那一辈人里面是没有这个观念的，他们没有被教过，他们不知道说所谓的身体界限应该画到哪里，怎样的行为或是怎样的言语会被视为是性骚扰。所以我觉得在。看到这些反动或是声援呃加害嫌疑人的言论的背后，我们必须要去思考一件事情是，呃，同样也是教育的问题，就是这些人要怎么样在情绪已经受伤，他觉得自己没有错，然后他为了一个可能的加害嫌疑人在辩护的情况之下，要让他知道说，哦，这件事情其实是不对的，他自始就不应该发生，或者是说我们要怎么样透过制度的修补和设计。让这些过去没有受过性别平等教育的人，或是没有性平观念的人，在现在这一波的运动和风潮里面，可以重新的有一个学习的机会，然后有一个反省的机会，而不是说在事情发生之后，他呃第一第一时间他他想到的事情是，我为什么会为什么会说我是错的？为什么会说我的兄弟是错的？他们只是在做他们二三十年来一直在做的事情而已。怎么突
0: 然间过去可以，嗯、现在就不行？
2: 其实他们会觉得说、啊、以前以前以前、啊、以前以,前以,前都,可以都是这樣子来、嗯，啊，大家都一路这样摸过来，为什么现在不行
1: ？对，那那就是一个历史的共业。<笑>那但我觉得我在网上看到一个很好的说法就是说你，你你把你的，我觉得大家自此应该高标准的去看待自己的言行这件事情，嗯、不要再说。一直在测试说，哎、欸，我这样可不可以？这样可不可以？其实那个性骚扰的行为，他是或者是他一开始不认为是性骚扰，他就做一点做一点，然后一直在跨越那个界限。<好>有时候这不一定是性性别的性骚扰的界限，有时候甚至是如果是其他不含性意味，它可能变成是一种霸凌的界限。嗯、我对一个人开玩笑，一开始讲这样，然后再讲更深，再讲更深。所以我觉得有一个很好，我我虽然说大家看比较像笑话，但是如果你把这个。标准拉高来看，你应该是先拉高标准，而不是说到底那个最低标准在哪，我就踩在那个最低，不要去违反就好。那有一个人是有一个人贴了一张文，一个一个照片，就是那个巨石强森，<笑>说，强、啊、对<笑>、哎、对，说你你面对巨石强森，你不会对他做的事，你。做的是，你就不要对其他的不那些女性，特别是你针对比你权力地位低的人，你就是面对每一个人都至少把他看，刚刚已经说性骚扰的本质是权力，都把他看作跟你是同样权力的人，甚至是比你权力还要高的人的时候，你不会做的事情，你就,你就不要对他不要做，对，對就是这么简单。你今天你想要觉得
0: ，哎、欸。你的皮肤很漂亮，想要摸一下的时候，<對>想到你如果今天面对是
1: 巨石强森，<對>你会直接伸出手摸他的脸吗？<笑>不会，那你就不要做这件事。对，或者是你想这个人现在是你的下属，但你想象成他是你的老板，你会这样子去摸他脸，或是靠他讲话很近吗？或是,或是
0: 跟他说我真的好想跟你干嘛干嘛，<笑>你会这样子对巨石强
1: 森讲话吗？啊、不会，那你就不要讲这句话。对，就是面你,你把他想象成你高权力未接的人，或是比你身材魁梧的人，你会做这件事吗？不会，就用这个标准去看待自己，这是一个最快速的啦。当然，我们希望这些事情可以在从小开始，这个观念就建立，那就回到全部台湾大人对孩子的威权，从小你就要建立他有伸张自主权利的空间。我觉得这件事真的非常重要，现在校园也还做不好。
2: 好，最后一个就是想要请教陈怡的问题，就是说，其实在，在呃这一波事件发生的初期，就是我就是玉芬开头时候提到说，我们想要讨论这个议题其，其实其实一阵子了啦。那那个时候，其实一开始在事件爆发的时候，就是很多政治圈的工作者出来出来说自己曾经有被性骚的经验的时候，我第一个就是我作为一个异性恋生理男，我的那时候的想法是说，为什么会有那么多同样是跟我一样是异性恋生理男的人？有那么多的，就是言论会觉得说，哎、欸，加害或者是或是性骚扰这件事情其实没有什么。那因为我那时候的直觉反应就是说，我觉得现在异性恋生理男应该闭上嘴，好好听人家是怎么讲的。那我们那时候有一个讨论，那呃后续的讨论就引导到说，在现在已经在性骚扰事件已经变得说，大家受害者开始广泛的把自己的案例讲出来，把自己的故事讲出来的时候，我们除了给这些。受害者支持和生源和陪伴之外，那异性恋生理男除了我直觉上面的闭嘴之外，还可以做哪一些事情来让这个环境是更友善的
1: ？一样是给受害人支持啊！<笑>我我觉得这这个真的是最重要，就是用一个异性恋生理，然后再来就是可能可以回去自己的社群，好好的讨论。因为我其实一直都。想象也不是想象，我其实知道很多异性恋生理男，<笑>其实有,有很多各自的群组， oh. 然后里面会丢，呃，动不动就丢黄色笑话，嗯，丢 A 片，嗯，丢什么这些东西，那这个时候或许可以在这样子的群组里面，像你有比较多的深刻的反省或是讨论，其实是可以回去。在自己的社群，男性社群里面去带起一波的讨论。<Okay. S 2> 我觉得这件事情在台湾现在大概很难做到。是不是你可以分享一下？就是如果要你回去，你的男性社群，我觉得大家要练习当个扫兴的人，<笑>真的，
0: oh,
2: 真的打断性致，不那么社会化的人。的。无
1: 论男
0: 性或女性都可以练习。就是如果你真的觉得这件重要的话，但是因为我觉得台湾社会常常有一个文化，就是你不要做一个扫兴的人。但是有太多事情都是掩盖在这个大旗之下，没有办法去说出这是不对的，或者说不应该，事情不应该是这样。我觉得大家都要练习当一个。扫兴的人，嗯、哼哼那我觉得，其实刚才威浩在讲这件事情，我自己很想回应一件事情是，是我之前有个大学同学，在这一波的风暴里面，他有一次 PO 了一个文，他说他看到他一个也是男性的朋友，也也是就是针对这次迷途的风波，就是开始在 murmur， 觉得这哪有什么大不了，然后什么很多人都趁机在翻旧账什么的。然后我那个大学同学他就说，他因为不想跟他比战，所以他就虽然觉得对方这样讲不 OK， 但他也就闭嘴然后我就在他的那个贴文下面，我就去留言，我就跟他说，其实以我作为一个生理女性的角度，我必须讲，在很多时候，尤其在这种有性别差别的时候，有时候作为一个生理男性讲的一句话，会比作为一个生理女性讲的十句话都有用。
1: 对，所以这很残酷，但这是真的。所以回去自己的社群，去影响更多的异性恋生理男。我刚刚是不是一直在强调这个族群
2: ？另外、嗯<笑>啊，我觉得这对，但是,是他们很需要被苛责、啊。呃<但>、哦，我们呢、啊？
1: <笑><笑>对，就所以回去，我觉得这个是应该要在这样子的好好的讨论里。我相信有很多男性。那我我想给男性一个。呃，怎么样想象这个被性骚扰的困境？可能会有一点容易的事情是，想象你可能是以前在学校是被阿鲁巴的那个人，是被霸凌的那个人，就有可能。因为唯一的相关的性骚扰、性霸凌或是霸凌事件，其实只有在国小的霸凌，是男性受害者比较多。可以回去连接到这个经验，因为霸凌某种程度它跟性骚扰有点像，它也是。是一个权利的<對>来自。所以男性怎么样跟男性说这件事情，可能可以去用说，假设你是被霸凌的话，那你有很多不能讲，然后你有什么？那这样子怎么样影响这个男性的氛围？其实蛮多研究在做男性阳刚文化的研究，里面就是谈霸凌这件事，它比较能够跟女性被性骚扰、性侵害的经验相类比，用这样子可能比较能够带起相关的
2: 感受。好，各位一男，如果说你还是觉得没办法想象被性骚扰的感觉是什么的话，想一下自己小时候有被阿鲁巴，或者看人家被阿鲁巴勾的那个情境是怎么样，你大概就会感受到那个类似的这个痛苦这样子。而且
1: 那个被阿鲁巴是。很很多男性他是难以启齿，他觉得丢脸
2: 、啊，他有一种他有一种羞辱的效果。
1: 对对，所以其实那个跟那个就是女性受到性骚扰，对对，所以用这样子的感受去回想，我觉得是一个好事。那当然希望不同的不管什么性别都可以在这这一波的脉络里面得到一些安慰，或者是台湾社会可以更好
2: 。好，那今天跟陈怡聊了很多，那其实我们从一开始的事件本身啦，然后到这个。呃，性别在法规上面有哪一些不完善的地方？其实算是它是，是我觉得它是一个呃，人人的一生都各个年龄的阶段和成长的过程都必须要去面对的问题。那在法规上面有一些不同的阶段或是不同的场域要对应到的这个规范啦。那在下一个月的时候，就是呃七月，就是立法院准备要开临时会来修这个法。那今天呃，我们也很高兴说，就是陈怡在实务工作上有非常。丰富的经验，那我们也会期待说，在七月这一这一波修法的讨论里面，就是各个政府部门可以比较积极来面对这件事情。那相关的一些机制的设计，还有规范的一些准备上面，他们可以做得比较充分，或者是做好至少做好这样的心理准备了。就到时候被苛责的时候，你接下来再去推动相关的一些执法或者是呃准则的时候，会比较流畅一点。那也更可以体认到说这件事情的重要性。
0: 好，那其实从这一整场 Me Too 的运动，我觉得我自己在看 Me Too 这件事情的时候，我觉得从这个名称里面就可以感受到这件事情有多么的禁忌跟特殊。为什么？因为其实今天不论是在台湾文化成长，或者是各国文化，其实有一件很好玩的事情，是我们今天在指认一件事情，就同时你就是在定义一件事情，你在称呼一件事情，就是在定义一件事情。那我们大部分，你去思考，你从小到大所认识到任何事件、任何事情，其实我们都是非常崇尚第一个的。美国也是嘛，不然就不会有阿姆斯壮到底是不是第一个踩上月球这样子的争论了。就不是只有台湾文化这样。但是 Me Too 这个运动，为什么叫 Me Too？ Me Too 的那个人是第二个人，嗯 ，Me Too 的那个人，但有没有想过，出来讲 Me Too 的那个人是第二个人？那整个 Me Too 运动，它同时。在这样称呼的同时，就也在指涉说，你今天这个运动如果是只有一个人，他不会成为一个运动。那这件事情过去常常被出来鼓励的是，对我们的确要鼓励更多，呃，有类似遭遇的性骚扰或性侵害的被害者，鼓励大家勇敢出来讲。但同时，我希望大家去想到的是。每一个人在出来讲自己的经验的时候，其实他都不会知道有没有人跟着出来讲。那也就是说，他其实要承担非常非常大的心理压力，跟他要去描述这个经验的时候，对他来说也是再一次要去回忆当下的痛苦。而这件事情对于那个人来说，本身是非常伤害。他其实在讲的同时也，也是在自残，也是在自伤。他只是。不是用很物理，或者是去伤害物理上面的身体，但它同时是很伤害自己一件事情。所以我希望大家要去认识到，或者说开始去意识到說，说每一个愿意出来讲人，其实都是非常痛苦的，然后他是非常辛苦的，那他也不会知道说有没有第二个人跟他一样，但是他愿意成为那个第一个人。所以我最后我觉得。我会很期待说，未来不论是我们的法规制度，或者是我们的社会文化，能够给予这些被害者支持是，是他不要等到有第二个人出来 me t o 之后，第一个人才有正当性，而是任何一个人他出来讲自己的经验，他被遭受到权力关系不对的人对待，他被性侵、开心、骚扰的时候，他都可以好好的，他的经验都可以好好的被对待跟被肯认。他不用等到有人出来 me too， 他才能够被好好的被承认。我觉得那才会是一个比较理想的社会状况。那今天真的非常开心可以邀请到陈怡来跟我们分享非常多我们实际上法规上要去思考跟要去注意的。那也很希望大家可以持续的关注，就是关于我们刚刚讲到的这个性骚扰相关的。三条法律，接着在立法院都会有相关的修法工作。那大家的关注很重要，因为大家的关注是成为这次修法可以在今年去很积极推动的非常主要的动力。所以非常希望大家持续关注，也很需要大家这样子。
2: 就像刚刚玉芬说的，就是每一个案例都很重要。那每一位听众朋友也都。对我们来说非常重要，所以如果听众朋友对我们的节目有任何的呃评论或是建议，可以留言给我们，或是提供给我们，呃、你想要听的话题和你想要听的有,有你有兴趣的主题，那我们会接下来制作相关的内容
0: 。我们一定都会去看留言哦。那今天非常谢谢陈怡，谢谢陈怡这里是台湾正发生，我是玉芬，谢谢，好，那大家下次见，拜拜。拜拜